0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu Handlowego Tygodnia A był to tydzień niezwykły. Niezwykły, bo nastąpiło ponowne otwarcie galerii handlowych i otworzonych zostało większość sklepów. Jaki był ruch i co z tego wynika? Już za kilka chwil usłyszycie Państwo w rozmowie z Radosławem Knapem, dyrektorem Generalnym Polskiej Rady Centrów Handlowych. Ale otwarcie centrów handlowych to nie jedyna istotna czy ciekawa rzecz, która wydarzyła się w ciągu ostatnich dni. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę? A na przykład na to, iż widać znaczący ruch na rynku automatów do sprzedaży maszyn vendingowych. Pandemia nakręca zainteresowanie nimi. W wielu krajach w czasie pandemii pojawiły się automaty do sprzedaży jednorazowych maseczek, ale na przykład w Toronto działają automaty do sprzedaży tortów. Na lotnisku we włoskim Bari działa bezobsługowy sklep z produktami regionalnymi, a dostępne są tu wina czy sery. W Dubaju automaty sprzedają ekskluzywną biżuterię, a zaś największymi przedmiotami sprzedawanymi z automatów handlowych są prawdopodobnie samochody. To podsumowanie firmy Automnia, która jest dystrybutorem maszyn wendingowych kilku firm w Polsce. Jednak automaty to jedno, a zainteresowanie i chęć zrobienia zakupów w sklepach stacjonarnych to drugie. I wielki szturm przeżyła innymi IKEA, na pewno widzieliście to Państwo w mediach społecznościowych, te kolejki samochodów ustawiające się do wjazdu. Na Śląsku został otwarty z kolei pierwszy punkt odbioru zamówień IKEA. Jest on jednym z 13 tego typu punktów w Polsce zamawia się przez internet, a odbiera właśnie w takim punkcie. I te kolejne internetowe ruchy największych sieci handlowych to naprawdę duża zmiana i to naprawdę ciekawe rozwiązania, jakie tu widać. Dzięki nim zakupy w Biedronce można było zrobić w niedzielę. W minioną niedzielę 10 maja Biedronka zaproponowała zakupy w niedzielę handlowe. Było to możliwe dzięki zacieśnieniu współpracy z Glovo, dzięki czemu zamawianie i dostawa produktów w sieci do domów klientów są możliwe również właśnie w niedzielę. Obecnie zakupy online przy użyciu tej aplikacji są do dokonania w 16 największych polskich miastach, w których Biedronka z Glowo współpracuje. I choć staram się tu wybrać dla Państwa taki zestaw newsów, wydarzeń, który byłby inspiracją albo byłoby po prostu czymś pozytywnym, jakąś ciekawostką, to przyznaję jednocześnie, iż gro pracowników handlu narzeka. Na naszym portalu HandelExtra.pl piszemy m.in. o pracownikach z połem, którzy przyznają, że wiele doskwiera im podczas pracy w czasie pandemii, tak jak znaczący spadek ruchu w niektórych sklepach, zwłaszcza tych, które były nastawione na pizze, kanapki, koktajle, ciastka i kawę na miejscu dla pracowników okolicznych biur, urzędów czy szkół, ale pracownicy i kasjerzy z małych osiedlowych sklepików i tych dużych hipermarketów przyznają, że coraz mocniej czują stres, stres związany z pracą, która polega na dużym, intensywnym kontakcie z klientami. Jednocześnie dodają, że po prostu trzeba żyć w tej nowej rzeczywistości i czekać na lepsze, Narzekają jednak na klientów, na klientów, którzy robią awantury o zaopatrzenie w rękawiczki i o szereg innych rzeczy, bo prawda jest taka, że robienie zakupów w dzisiejszych czasach jest mocno utrudnione. My ze swej strony zachęcamy do przestrzegania zasad tych bezpiecznych zakupów, I do wychodzenia na zakupy i i wspierania tego handlu, małego i dużego, spożywczego i niespożywczego. A o tych zakupach, niekoniecznie spożywczych, już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Gościem podcastu Posłuchaj co w handlu jest Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych który, jak rozumiem, świętuje pierwszy wielki tydzień po otwarciu centrów handlowych jest co świętować, panie dyrektorze?
1: Myślę, że świętowanie to zbyt dalece powiedziane. Myślę, że tutaj cały czas sytuacja w branży nieruchomości i handlu jest dość złożona i, i, i skomplikowana. Na pewno faktem jest, że branża przyjęła z ulgą, można powiedzieć, i pewnego rodzaju oczywiście radością fakt sam, że samego możliwości otwarcia w większości placówek sklepowych w centrach handlowych i obiektach również powyżej 2000 m2, co do tej pory było ograniczone, a co stało się w myśl rozporządzenia od 4 maja, więc to rzeczywiście jest dobra wiadomość dla całej branży, zarówno dla wynajmujących, jak i najemców, którzy już mogą, czy mogli od tego od poniedziałku, 4 maja otworzyć swoje sklepy, co zresztą wiemy, że w większości gazet, galerii handlowych centrów handlowych. Większość zdecydowana najemców te swoje sklepy otworzyła. Jest to między 60 a 90 nawet kilka procent najemców już samego pierwszego dnia 4 maja otworzyła swoje placówki, więc to na pewno też są pozytywne informacje. Myślę, że kolejne pozytywne informacje z tego pierwszego tygodnia otwarć, które cały czas napływają, to są informacje o odwiedzaniu które notowane są na poziomie 60-50% w zależności od obiektu.
0: To bardzo wysoki wynik, bo ja pamiętam takie obawy, które gdzieś tam płynęły z ust zarządzających sieciami i kierowników sklepów, że to może być 20-30%, więc to powinno chyba nas wszystkich jako szeroko pojętą branżę handlową cieszyć. To bardzo wysoki wynik.
1: Oczywiście to jest, to jest dobra wiadomość, ale też przypomnijmy, że to nie są dane jeszcze z, ze wszystkich centrów i z każdego miasta, więc to jest rzeczywiście średnio, można mówić, o około 50% futbolu z, można powiedzieć, przed doby koronawirusa. I to, co jest na pewno dobrą wiadomością, która płynie również ze strony najemców, to to, że konwersja w sklepach, które już mogły zacząć działać, jest wyższa w stosunku do tej, która była wcześniej. No Co dowodzi można powiedzieć tego założenia, że klienci przyszli już na konkretne zakupy mając w głowie zaplanowane można powiedzieć listę swoich zakupów do zrobienia, a wiemy z wcześniejszych badań, które też przeprowadzała firma Inquiry na zlecenie PRCH, że już w trakcie właśnie na początku kwietnia klienci deklarowali, że mają konkretne listy zakupów i na pierwszych miejscach właśnie wymieniane było w związku z tym no, zakładam, że tego typu placówki no, będą mogły to odczuć i czy już odczuły w, w tych pierwszych dniach otwarcia.
0: To może wytłumaczmy jeszcze naszym słuchaczom, że właśnie z tą, z tą konwersją, o której Pan mówi, chodzi o to, że jest wprawdzie mniej osób w sklepach, ale Są to osoby, które przychodzą i kupują.
1: Pierwsza kwestia to jest odwiedzalność, czyli tak zwany foodfall, czyli ilu klientów przyszło do centrum handlowego, ilu klientów weszło do konkretnego sklepu. I tutaj to jest pierwszy współczynnik, który jest bardzo często komunikowany i jeżeli on rośnie, oczywiście można zakładać, że duża część tych klientów przychodząc do samego obiektu zrobi zakupy. Ale bardziej konkretnym współczynnikiem jest już konwersja, czyli ilu z tych klientów faktycznie jeżeli przyszło, nawet gdyby przyszła jedna trzecia, ale każdy klient zrobiłby zakupy, no to konwersję mamy 100% tak? i mhm. trzecia ważna informacja, której jeszcze nie znamy, to, to jest informacja o wysokości rachunku, paragonu czy koszyka zakupowego, jakkolwiek to nazwiemy czyli de facto ile pieniędzy wydał ten klient który przyszedł i zrobił te zakupy więc te wszystkie współczynniki, jest oczywiście szereg innych, które w handlu są bardzo istotne, ale te wszystkie współczynniki będą nam mówić o tym, jak branża wraca do dawnej, można powiedzieć, kondycji, a na pewno w jaki sposób te zakupy i te konwersje i wysokość koszyków zakupowych właśnie klientów będą przekładać się na to, żeby móc utrzymać działalność, utrzymać pracowników i utrzymać obiekty.
0: Popatrząc właśnie na te pierwsze dane, które jak Pan podkreśla nie są też danymi pełnymi, można domniemywać, że po prostu przychodzą zdecydowani klienci, znaczy zdecydowani zrobić zakupy, a nie spędzić czas wolny w galerii handlowej. Co z punktu widzenia właściciela sklepu czy zarządzającego sklepem jest bardziej korzystne niż gdy ma na tej powierzchni tłum ludzi, który przymierza, ogląda, ale nie kupuje. Więc może to wszystko, znaczy ta pandemia i ta zmiana zachowań wręcz pozwoli nam być bardziej racjonalnymi konsumentami, klientami. Myślę,
1: że ta racjonalność rzeczywiście nabiera jakby kolejnego wymiaru. Mówiliśmy już o erze konsumentów, takich smart shopperów, którzy rzeczywiście starali się znaleźć. To smart było rozumiane jako, no można powiedzieć, ludzie, którzy szukają okazji, ale też smart na przykład ludzie, którzy myślą w sposób bardziej na przykład taki ekologiczny o tym na przykład jakich dokonują wyborów konsumenckich, tudzież również na inne wartości, jakie prezentuje marka i w jaki sposób na przykład, podchodzi do pracowników, do zatrudnienia, do wielu innych aspektów, więc w ostatnich czasach ten termin smart shopera rzeczywiście nabierał kolejnych wyzwań czy kolejnych takich wymiarów. To co teraz ma miejsce rzeczywiście przyjście z konkretnym zamiarem zakupowym, to jest bardzo ważne. Również wcześniej może nie, nie tak akcentowane, a teraz bardzo kluczowe wydaje się podejście klientów do zachowań bezpieczeństwa, czy zachowań pewnych standardów, zwłaszcza dystansowania społecznego, w momencie kiedy znajduje się we wszystkich no, przestrzeniach publicznych, czy też w relacjach z innymi ludźmi w okresie pandemii, ale na zakupach oczywiście jest to bardzo istotne. i tutaj jest wielka rola myślę, że wszystkich tak naprawdę nas jako, jako społeczeństwa, jako obywateli, również mediów, organizacji handlowych, konsumenckich, żeby do tego się przyczyniać, żeby ludziom przypominać, że nie jest jeszcze koniec pandemii. Owszem, możemy zacząć działać i dobrze, że ten handel wraca do, do działania i kluczem jest, żeby móc to utrzymać, żeby wychodzić na prostą jest te bezpieczne zachowania.
0: Właśnie, czy możemy to podsumować w jakiś sposób, Czyli załóżmy, że udaje się pan do centrum handlowego, żeby nabyć t-shirt i buty. Idzie tam pan w maseczce i z własnymi rękawiczkami? Jak to wygląda?
1: Obecnie mamy taki, ani inny stan prawny, czy wytyczne Generalnej Inspekcji Sanitarnej, które każdy Polak może się zapoznać oczywiście na stronach GIS-u, że mamy obowiązek noszenia maseczki, tudzież innego zakrycia twarzy i rzeczywiście wchodząc do danego sklepu też powinniśmy mieć rękawiczki, jest to zawarte również w tych wytycznych GIS-u, więc fakt faktem, że bez względu, czy to będzie na targu, na poczcie, czy w sklepie właśnie mniejszym, czy większym, te zasady powinny być przestrzegane i ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że do odwołania, ale jednak tutaj powinniśmy tego przestrzegać.
0: Do tego oczywiście możemy wejść do sklepu, jeśli nie jest przekroczona liczba osób, które już tam są, ale mnie też ciekawi, co się dzieje później w sklepie.
1: Z punktu widzenia takiego regulacyjnego, czyli wytycznych, może być tak, że przemierzalnia będzie zamknięta. W związku z tym mhm. na przykład to zależy od konkretnej placówki, od konkretnej sieci sklepów. Wiem, że część sieci wprowadziło taką zasadę, żeby do momentu, kiedy nie wypracują odpowiednich procedur i nie wprowadzą takich dodatkowych środków zabezpieczania przemierzalni, to jeszcze te przemierzalnie trzymają jako zamknięte, ale na przykład wydłużają zdecydowanie dłużej, na przykład do dni okres możliwości zwrotu towaru. To jest jakby jedno z wyjść. Drugie wyjście to jest takie, że przemierzalnie są y, otwarte, ale właśnie regularnie dezynfekowane i jeżeli to jest robione zgodnie właśnie z wytycznymi, to jest to również możliwe i możemy przyjść i również przemierzyć i kupić po przymierzeniu daną rzecz. Więc tutaj jest tak naprawdę regulacje i procesy, które są wprowadzane przez konkretne sieci handlowe. Na bazie oczywiście rekomendacji Generalnej Inspekcji Sanitarnej jest kilka wyjść. Myślę, że ten standard w jakiś sposób będzie się też klarował w każdym kolejnym dniu czy tygodniu.
0: Bo Wy, jako Polska Rada Centrów Handlowych, ruszacie też z akcją społeczną, mającą promować te bezpieczne zakupy. Tak, Do czego namawiacie?
1: Pomysł jest taki, żeby z jednej strony oczywiście my braliśmy udział w rozmowach z Ministerstwem Rozwoju, przedstawiając pewnego rodzaju rekomendacje odnośnie tego, jak placówki, jak jak centra handlowe mogą zabezpieczać klientów i dostosowywać różne standardy bezpieczeństwa. To było też opiniowane właśnie przez Generalną Inspekcję Sanitarną i to jest jeden aspekt i oczywiście tym się będziemy dalej zajmować, monitorować ewentualne zmiany, czy konsultować, ale wiemy, że kluczowym jest to w jaki sposób my jako klienci, my jako społeczeństwo będziemy się zachowywać w różnych obszarach. No i oczywiście z punktu widzenia branży handlowej jak się będziemy zachowywać na zakupach. W związku z tym kampania pod takim hashtagiem kupuję bezpiecznie ma pokazywać jak odpowiednio korzystać ze sklepów czy innych placówek, które zakładam też stopniowo będą otwierane, móc to robić, a jednocześnie robić to bezpiecznie, więc to jest klucz i i będziemy tutaj zarówno przygotowywać pewnego rodzaju materiały informacyjne, czy to będą plakaty, czy również na mediach społecznościowych informować jak to robić, i kreować można powiedzieć taką, no swojego rodzaju trend właśnie, jeżeli mówimy o byciu smart shoperem to również byciu bezpiecznym shoperem, czyli takiej świadomości tego jak powinienem się odpowiednio zachowywać, żeby móc te baz- zakupy robić, robić w, z jednej strony na tyle swobodniej, na ile pozwalają nam te normy związane z bezpieczeństwem w tym okresie ale też właśnie, żeby te obiekty stopniowo, patrząc na to, że czyli ludzie będą też się odpowiednio dalej właśnie zachowywać, to kolejne placówki, zakładamy, że na przykład właśnie i restauracje, i kolejne placówki związane z rozrywką, w jaki sposób po wypracowaniu tych norm też będą mogły być otwierane, więc myślę, że to leży w interesie wszystkich, również no przede wszystkim nas jako obywateli, żeby móc wreszcie też korzystać z z kolejnych właśnie możliwości i, i jeżeli tylko będziemy tych zasad przestrzegać. To jest myślę, że bardzo ważne.
0: Gościem podcastu Posłuchaj w handlu był Radosław Knapp, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście zapraszamy Państwa do robienia zakupów i wspierania wszelakich detalistów, bo to tak, powinniśmy robić Kupuję
1: Bezpiecznie, bądźmy świadomi, kupujmy, bezpiecznie wspierajmy polski biznes i handel i miejsca pracy, jak najbardziej róbmy to bezpiecznie. Dziękuję bardzo. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.